0: F Network
1: Olá, roqueiros e roqueiras do Brasil! Sejam bem-vindos ao Tic Tac Go! E hoje, vamos gravar o que? O episódio 63, para falar sobre um assunto
2: horrível,
1: que é os times da Central que foram desclassificados, ou seja, sequer foram para os playoffs. Estou aqui com o mesmo time do último episódio, queridos, se apresentem.
2: E aí, galera? Natália aqui. Feliz demais de estar hoje, nesse dia, falando do, dos desclassificados da Central seja um presencial que eu presencio a temporada inteira, que é a Ana surtando com o St. Louis Blues.
3: Ai, ai, que dor. É sempre uma maravilha quando a gente tem essa oportunidade. Oi, é. gente, Camila aqui. E aí, como vocês podem ter percebido nos últimos episódios, em que tava Tava essa, essa mesma equipe aqui gravando, que a gente sempre brincava, ah, que a gente quer, o Thiago e a Natália caímos né, na primeira rodada, não sei o que, não sei o quê E a Ana só com as indiretas de, ah, nem para os playoffs eu fui. Uhum. E agora chegou o momento dela. Ela é. realmente vai falar tudo que está guardando nesse coraçãozinho, entendeu? Quanto a gente tá tem.
1: De... Sei lá. Desde outubro até hoje são muitos meses. Eu não sei contar, mas são <risos> muitos. Tá entendendo? Pois
4: é. é. Olá, gente. É, eu sou o Thiago, tô aqui pra trazer um pouco de notícias confusas <risos> e apocalípticas, ou não apocalípticas, depende de, de qual lado da história você está.
1: É. Uh, é. Mas é, é, é uma história boa, né? Caótica ou não, depende também do lado, mas é boa. E no mínimo, Não. curiosa, porque é uma bagunça de... Enfim, né NHL, NHL lidando com os problemas Michel.
3: do seu jeitinho. Hum. 30 anos com o mesmo comissionário. Comissário? Comissionário? O que, que eu tô, tô falando? Comissário, <risos> obrigada. Comissionário,
1: <ótimo>. Domingo, <risos> gente, 6 horas da tarde, entendeu? É isso. Mas antes <risos> da gente começar a falar dessa desgraça, nós temos um recadinho pra você que é fã de esportes americanos. Você tem um motivo grandão para conhecer a loja mais completa do Brasil. E não importa onde você esteja, a Esporte América até dia 31 de maio vai viabilizar a entrega grátis com algumas condições para cada região. Para o Funder tem a linha Urban com roupas exclusivas e originais. Então não perde a oportunidade para comprar as roupas que você encontra só lá fora A Esporte América tá trazendo pra você. Tem também pro fã da NBA, tem as jerseys retro da Mitchell e Ness, dos jogadores lendários. E se você gosta da NHL e da MLB, tem bastante coisa que tá chegando aos pouquinhos. Então não esquece que até dia 31 de maio tem frete grátis pra você... E se você mora no Rio de Janeiro, Curitiba, Santo André, tem loja física, olha só. Então segue a Esporte América no Instagram, que eles estão lá para ajudar, tirar dúvida, né? Então se tiver algum problema também eles resolvem para você. Então segue, porque o atendimento é VIP. Então vamos lá, vamos começar falando de quem? Do Nashville Predators.
3: Porque a gente vai Exatamente. naquela ordem, né, de isso, quem tinha uma chance para os playoffs e vai descendo, né, até o é,
2: último. Exato. É, quem foi o, o último a classificar, né? Aliás, o último a desclassificar. É. Classificar. <risos>
1: é. O último a classificar é. para a estada no sofá mais cedo, né, assistindo tudo isso, na TV. Isso, para jogar Exato, pescar.
2: Eu acho que o Predators é uma... nem era um time que era pra estar necessariamente fora dos playoffs. A questão é sempre que a Conferência West, ela a meiuca ali, a galera do wide card é muito... É muito tem, estusita, um apelido, é tem um que... apelido
1: da Central, que a gente já usa há bastante tempo, que é a Central do Caos. Porque você nunca consegue, é. mais ou menos, entender o que tá acontecendo ou prever alguma coisa. Porque tá sempre uma confusão. As coisas geralmente acontecem no último minuto. Então, né? Central do é. caos.
2: É impressionante como é que é, é os times da Central e da Pacífica também, né? Uhum. E como que a galera é porque de meio a de, tabela Pacífica e de tabela não é... quer
1: classificar de jeito nenhum. Exato. A Pacífica, eu acho que é <risos> um pouquinho menos. É, mas um pouquinho menos porque tem aqueles times que a gente já sabe que eles não vão sair do limbo em outubro já. Sabe? Aham. Uhum. E na Central é um pouquinho mais brigado, mas também é, né? <risos>
2: É, eu acho que a, a principal diferença, talvez, é que na Pacífica você tem mais times que estão, de fato, em rebuild. Uhum, rebuild. Sim. Se bem que o Sharks não assume que tá em rebuild, mas eles ah, estão em é, rebuild. Mas... <risos> é. e, e na Central, a galera tá num retool, que eu acho uhum. que é o caso do Nashville Predators aqui, por exemplo. Sim. Eles terminaram em quinto lugar, na Central. E eles assim, eles foram eliminados no dia 11 de abril,
3: né, desses times As aqui foi né? um pouco mais. Uhum. Oi? O é que é engraçado nessa né, do, do, da central? Porque quem ganhou foi o Colorado, né? Aí, mas em janeiro, quem liderava, com 15 pontos de diferença, era o Winnipeg. Aí o Winnipeg sofreu um apagão, aí Dallas até liderou, mas aí começou a perder, deixou o Colorado encostar e ficou na reta final, né? Colorado e Dallas brigando até o último dia. Tanto uhum. que a gente queria fazer nossas pautas e Colorado e Dallas e ainda não. estavam no um é. né?
1: Até o fim. É, mas eu acho que o, os Press classificaram, classificaram, desclassificaram no dia 11, mas os playoffs começaram o quê? Dia 13, ou seja, foi ali até a... o
2: último. É, é segundo. porque é, é aquilo, a gente falou muito disso no, assim, no final da temporada regular. O quanto que ninguém da Oeste, né, da Conferência Oeste, queria classificar. Sim. Então tava lá o Flames e tava o Jets, porque o Jets começou a. Né? Um tem um declínio, sei lá né? O que aconteceu, velho. É. <risos> Então, foi justamente quando o Jackson se classificou que o Preds caiu, né? E a última vez que eles foram aos playoffs foi no ano passado, 2022, que eles levaram uma deliciosa varrida. É, colorado. É, pelo menos assim foram varridos pelo campeão, né? É um Eu, exatamente. Prêmio
3: que...
4: O prêmio de consolação.
2: Então, prêmio de consolação. O e, e foi justo assim, na temporada, nessa temporada, temporada que eles foram, os playoffs foram varridos e foi, acho que a é melhor do Roma Yose, não foi? Em termos de ponto e tal. Eu acho que então, sim. Acho que ele concorreu ao Norris. Hum. E...
3: Concorre. Só perdeu porque o Macar ganhou a Stanley Cup, né? E não, não tinha que dar pra ele, mas é. ele foi, teve uma ótima teve uma temporada, realmente. <risos> Essa ele, frase ele é muito era... boa. Ah,
1: <risos> ele ganhou a Stanley Cup, então, tipo, tinha que dar pra ele, né? Eu ah, quem ele jogou, jogou o muito Yose, bem. Né? Ele fez por onde, ele
3: mereceu. Ele mereceu, sim. realmente, pela temporada regular. É porque Isso. ele ganhou pra regular, né? Tirou todo mas o brilho ele... do Yose. É. É, e é Realmente porque o Norris tem, tá?
2: tem toda aquela discussão de, tipo, normalmente o defensor que tem mais pontos, normalmente é o cara que ganha ou é o favorito uhum. a ganhar. E era o caso do, do, do Yose, sim. né? Que ele foi o defensor, acho que, com mais pontos da, da temporada regular passada. E
1: Eu ele acho continuou que nessa Ele
3: estabelece uma... um recorde, né? Um recorde da franquia de pontuação. Eu acho que sim. Eu
1: acho que... Né? Eu, Eu não, não que vou... É.
3: Não vou cravar, mas se ele não tá ali como um
1: dos maiores, o maior pontuador, ele está entre os maiores. É um negócio assim. Mas eu acho Sim, que é e... o maior.
2: É, isso e tá nessa temporada ele informação. de fato foi o maior. Então, ele, ele fez 59 pontos, foi o maior pontuador do Predators. E a questão do Predators é muito essa, né? Pelo menos nessa temporada foi muito isso. Tipo, eles faziam pouquíssimos gols. E né, um time que não faz gol, ainda que eles tenham um goleiro incrível, que é o Sarus ainda assim, se você não fizer gol.
1: fica hum. é difícil, né?
2: E sim, oh, segundo bom. aqui
1: é. o, o site da NHL, o Rose, e, né? É, ele ele o maior tem o, da o maior pontuador da franquia, e isso aconteceu no dia 22 de dezembro do ano passado. Ele
3: já aumentou, né, a
1: pontuação dele
3: aí, né? Sim. Para colocados. Uhum.
1: Vamos ver o é. talentoso. Ah, mas tem aí, a gente tem aqui nas estatísticas. Senão eu já o vejo quê? aqui no site dele a pontuação dele nessa.
2: 59 pontos. 59 pontos,
1: isso aí.
0: Isso.
2: Aqui, e 18 aqui. gols. Então, Marcelo. assim, ele foi um dos, um dos maiores goleadores também do time. Então, ele realmente, né? É o capitão que está segurando. Tentou, um né? Mas é isso. O Plerotus faz muito pouco gol. O do Shane foi o, o, o goleador do time com 22 gols e ele foi o único jogador com mais de 20 gols. Então, assim, isso é muito complicado. Uhum. Eles eram péssimos em power play também, então a média de gols dele era terrível. Eles eram dos piores times da liga nesse quesito, então... <risos> Tenso. E aí teve toda a trade deadline, né, que eles praticamente vendem. É, tipo... É, foram eles, sellers, a... né? Ele, eles abriram as porteiras Acho que justamente porque eles estavam vendo Que não ia dar sim. já mais para classificar Aquela altura E tinha muita gente lesionada, né Então tipo curioso, né? Lesionados. Me, me Lesiona e não,
3: não volta
2: Sim, sim Que é aquilo, né Se assim, é. o time já tá meio que, meio que já era Meio que não vai dar É melhor a gente deixar pra temporada que vem é, Você não vai ficar sacrificando as suas estrelas né? Ainda mais que uma... Essa galera não é novinha, né Vamos lá. Sim. Então, Piozzi ficou fora. O Johansson ficou fora. O Forsberg, Forsberg ficou fora.
3: Acho que tem então, o melhor bigode da NHL. Queria poder botar um vídeo. Tem assim, botar o é, bigode do um um Skinner, pra gente fazer uma votação. Ia entendeu? perder, porque o melhor bigodudo é o Justin Fall. Sinto muito. Ok. É verdade. É verdade. Oh, esse é o meu
1: episódio, entendeu? No próximo eu deixo você discordar, <risos> mas
2: hoje, não. Não. Ai, Uma monarquia, como vocês podem perceber. É uma monarquia, a gente não tem escolha nenhuma. Mas é isso, eles, como eles venderam bastante, né? Tipo, eles mandaram o Econ pro Oilers, eles mandaram o Nino Niederreiter. Esse nome é incrível, é mas isso. eu não sei o que falar. E aí ele foi pro Jets, né? E, e aí, com isso, eles ganharam muitas escolhas de. De draft, assim, eles estão com três Amiga, e, draft.
3: Inclusive ganharam 500 Escolhas de Tampa Bay por causa de de noa pior, é, pior troca é, De Tampa Bay a melhor troca. Entendeu que foi a melhor para Nashville Entendeu, deram uma Primeira escolha Já era, já era tá uma escolha de primeira rodada Já era muito, mas acho que deram cinco, se não me engano Não quero lembrar muito disso, senão vou ficar com dor de cabeça mas aqui deixa a minha reclamação eu acho, novamente. Eu acho que, é
2: pro, ano que vem, é pro ano que vem ou pros próximos anos. Como é que é? Eu
3: acho que é 2025. A primeira escolha de 2025. Eu acho é 2025. Isso. Mas eles têm cinco. Eles eram cinco Nossa. escolhas. Assim, tipo, foi Nossa. horrível. Não, não vamos falar não, Enfim, vai, não vamos nem falar de tampa B.
0: Gente. Vou falar.
3: Vou
0: falar. Ai, ai.
4: É o... Eu não
3: baixo os playoffs me darem raiva. Agora eu lembrei dessa trade e eu fiquei mais... <risos> ai, às vezes é, é isso aí,
4: né, amor? O um esperto e um, um otário se encontram acontece, né? Porque a gente, pô, é pelo amor de Deus, tá me janou, cara. Isso não, é não, nada. eu não. Não, gente.
3: Sendo que o meu time faz ótimas escolhas, entende? Faz tipo, ótimas trocas. É, tipo, é uma troca. Eu lembro que na época os GMs ficaram. Como assim? O pessoal de Tampa enlouqueceu, entendeu? Mas é isso. Sem contar que eles trouxeram também a questão de um novo GM, né? O Brad Trotz, que todo mundo achava que ia ser técnico de outro time. Vai entrar como GM na próxima temporada, né? Eu acho que vai ser interessante esse papel dele. Vai, não é. Eu acho que assim, é, em termos
2: de futuro, assim, para essa offseason, eu acho que é uma offseason bem
3: boa, assim,
2: pro, pro Predators, e é bem positiva, porque eles vão estar com o Barry Trotz como GM, então ele já vai estar lá no draft. Eles têm três escolhas nesse draft, o que é muita coisa. São pelo menos duas de primeira rodada, caso eles não façam mais nenhuma troca. Então tem uma que eles é, foi do Oilers, né? Pelo Econ. E uma de agora que teve na doutoria do draft. Eles ficaram, acho que, em 15 o É, foi 15 escolha. Então, tem pelo menos duas de primeira rodada. O que eu acho que, assim... para esse draft em específico, é maravilhoso. Porque essa classe do draft provavelmente vai ser uma das melhores dos próximos anos aí. Ela tá projetada para ser tão boa quanto a de 2015, sabe? Que, é, é quando a gente chegar dia... um
3: outro time dessa, dessa divisão pra gente falar dessa classe né pois é, Só a gente, a gente, a gente vai como... acabar falando muito né porque
2: sim. É, não, estamos aqui é que, com os dois né, pobres derrotados e eles também têm bastante teto salarial então na o que é no Nashville Predators no, no caso então assim condição para fazer a coisa boa off-season eles têm é, assim eles têm que renovar com o cold glass que eu acho que é a questão aqui é, porque ele foi o quinto maior pontuador do time Então eu acho que ele é uma peça importante pro Retool Que eles estão Obviamente fazendo, né? Então é sempre bom você Contar com os jogadores mais novos também Além dos que vão ser draftados agora, claro E, e é isso, assim Eu acho que o saldo é positivo Assim Pra off-season se tudo der certo Eu confio no Barry Trots, assim, eu acho ele um cara muito Competente
3: é. Então Vamos ver aí, né? Eu gosto
2: muito do Saros,
3: é isso que eu tenho a dizer
2: Além ah, e tem aqui, um aqui também, eu não, sei, eu não sei quem foi o ícone que colocou aqui no, no roteiro look <risos>
3: Luke Procote. Fui é eu que coloquei, eu... porque eu sabia que você iria falar de Nashville eu falei, vou botar, não posso esquecer do querido. É verdade, ele foi, ele foi
2: campeão da, da WHL, né, a Western Hockey League, que foi campeão agora, e Oxe. ele é um defensor. O né? ele é, ele
4: é é né? Seattle, né? Isso,
2: o Thunderbirds, isso. Isso, é. Então, o futuro de Nashville vem bem bacana aí. Eles têm bastante vaga no time, mas eu acho que a <risos> é, né? teve o Luke Evangelista também, que pegou o finalzinho da, da temporada, né, e tal. Então, o futuro de Nashville tá, tá bem aí, gente. Com o Battle Trots, eu acho que vai ficar melhor ainda.
3: Eu acho que eles abraçaram muito o Luke também, então eu fico pensando em tudo que eles podem fazer, né, a gente fala sempre do Grow the Game, mas o que eles podem fazer em relação à torcida, né, talvez a Pride Night, então eu acho que assim, não só no gelo, eles têm, tipo, um futuro positivo. Eu acho que eles podem fazer algo muito interessante. É, pelo menos, assim, pareceu nas todas as entrevistas que eu fui papelão da temporada, que eles vão conseguir trabalhar a torcida, entende? Então, acho que vai ser muito legal. Eu é, e Natália já estaremos não... lá desde já, entendeu? É, não eu, já, eu, eu, apoio, eu apoio muito pra Já entramos no Bindwagon de Westview aqui. Uh!
2: Quem não, não sabe, pra quem não sabe, né? sei lá, vai que a pessoa tá aqui de paraquedas, mas o Luke Pro pop, que é esse menino que a gente falou que foi campeão agora na WHL. Ele é o primeiro jogador é, abertamente homossexual da liga, né? O que realmente é uma coisa surreal, porque, sim, é o primeiro... Assim, a gente sabe que existiam outros, né? Que, enfim, a galera que já se aposenta fala de que... Ah, não, a gente sabia, tinha rumores, não sei o quê, mas esse é o primeiro abertamente. Então, é muito legal. Ele, fa... Ele participa de várias campanhas, entendeu? Como a Camila falou, e... E é isso, eu acho que vai ser ótimo, até porque é importante lembrar que, assim, Tennessee é um dos estados mais, que tá mais sofrendo com, é. com, com coisa de, é, tipo, é o que mais tá passando lei, é, assim, Depende é só pra Flórida, eu acho, né, no momento. Sim, Tennessee é extremamente conservador nesse sentido, então a galera lá tá sofrendo muito, tendo que se mudar, né, a galera LGBT de lá. Então, é muito importante quando você tem um time de hockey, ainda mais sendo um esporte conservador como é, sendo tão... Apoiando tanto não só o Luke, mas a galera que acompanha, né? Tipo, eles sempre estão falando no Twitter, sempre colocando coisa lá, fazendo campanha. E eu acho que eles são bem sérios com relação a isso, principalmente depois que eles draftaram o Luke, né? Mas desde antes também. Então, eu acho muito legal que no Tennessee a gente, eles têm pelo menos isso, né? Pelo menos uma coisa positiva lá com relação a isso.
4: <risos> é. É, acho que é importante rapidamente só falar aqui sobre isso, porque nos Estados Unidos tem passado muitas leis anti-LGBTQAP em geral, e são leis locais, assim, são leis que
0: uhum.
4: vão, vão tirando direitos básicos, é, não pode ter show de drags, não pode ter bandeiras e, e são, são pode de coisas menores,
3: até coisas... aula de educação sexual nas escolas, eles, eles estão limitando e vão de coisas fazer. assim, que
4: parecem pequenas mas na verdade já são bem grandes e há coisas piores ainda
3: é, e são
2: é. muitas e muitas, entendeu? então é assustador a
3: área é tenebroso. mas enfim, vamos e mudar de a gente já um tinha comentado naquele ruim, episódio da ruim, Night, né? né mas sei lá, parece que a cada dia são aprovadas de 500 leis é assim, pelo amor de Deus uhum. Mas isso, né, gente? É Nashville.
0: É. Não, é? não queríamos eu...
3: terminar, né? Nesse tom <risos> tão triste.
2: Vai, agora a gente já... vai entrar é. em outro assunto triste, mas pelo menos a gente vai rir. Vai, Ana. É.
1: Vai,
3: agora é o
2: momento da Ana, Nossa. galera.
1: Eu, eu trabalhei vai. o dia inteiro Briga. na minha cabeça para não surtar tanto, porque eu não fiz isso durante a temporada, então não vai ser hoje, ou talvez seja, veremos. Vai ser uma surpresa. Mas enfim, vamos falar então do St. Louis Blues, que não conseguiu se classificar para os playoffs pela primeira vez desde 2007, 2018, no caso, né? Foram eliminados, olha só, Natália Browns, por quem? Pelo Boston Bruins, no dia 2 de abril. <risos> Perderam ali num shutoutzinho Ficaram em sexto lugar na divisão. E aqui temos a seguinte informação. Uh, eles se classificaram para os playoffs em quatro temporadas seguidas e dez das últimas, onze, incluindo a conquista da Stanley Cup pela primeira vez em 2019. Aí ah, aqui <risos> temos um tópico. O que deu errado? Acho que a gente pode dizer tudo, mas vamos lá. Né? O início foi, enfim, acho que um pouco ilusório, ainda mais para quem assistiu só os três primeiros jogos, porque... O time foi o, o último invicto da NHL, e daí depois disso também foi só desgraça, porque começaram a perder só jogo consecutivo um atrás do outro acho que foram oito, então aqui do dia 24 de outubro até o dia 8 de novembro eles perderam todos os jogos, muito bem depois recuperaram com uma sequência de sete vitórias, pra quê? pra perder tudo de novo depois, e essa, essa desgraceira foi até o dia do meu aniversário, porque nem isso eu posso aproveitar em paz, né? Mas eu acho que essa inconsistência desde o início da temporada foi um dos maiores problemas, e não, né, nem citando os outros, nem entrando nos outros. E, enfim, é, todos esses, esses resultados que já eram bem frustrantes acabaram levando às trocas, né que a gente até comentou em alguns episódios aqui. Então, perdemos Vladimir Tarasenko para os Rangers e Ryan O'Reilly para o Maple Leafs, mas eu acho que poderia ter sido muito pior porque, enfim, o, o Tarasenko principalmente já havia dito anteriormente que tinha esse desejo de sair, o Tarasenko que foi draftado pelo Blues lá em 2000 mil bolinhas e mesmo querendo já sair ele sempre foi um cara muito profissional, então ambos estavam em fim de contrato, se eles não tivessem sido trocados, eles apenas iriam embora e ainda assim Deu para trocar eles e ganhar uma coisinha em troca, por exemplo. É, não vou lembrar exatamente de todos os termos, mas eu sei que o Tarasenko foi trocado pelo Semiblay, né? O nosso querido amigo incestuoso, que temos episódio falando sobre isso, <risos> algum aqui. Que a gente fez um, um episódio fofoca, falamos do, do McDavid traindo a namorada também. E o Blay coitado, eu acho que era... Acho que era Nova York, porque depois que ele voltou ele desencantou, ele foi um dos, dos melhores do time, e o O'Reilly nos rendeu uma, uma, uma pick no primeiro round, inclusive temos três picks no primeiro round, o que é ótimo, mas eu acho que talvez elas sejam negociadas, não sei, mas tenho essa, tenho essa impressão.
2: Mas todas?
1: Não, todas não, mas hum. pelo menos uma, tem bastante é, é, pique nesse draft, aqui para baixo no nosso roteiro tem essa informação, depois a gente confirma, mas eu acho que muito possivelmente aconteça uma negociação com pelo menos uma delas. Aí a gente vai entrar no tópico goleiros, Para quê? Antes de tudo, eu queria deixar bem claro que eu odeio o Jordan Bini, Então, desde que ele tá no time, não é nada especial de agora. <risos>
2: só não odiou né? em 2019, né, safada?
1: Não, odiei sim, gostei dele em um jogo, depois pronto, acabou, continuei, continuei odiando, entendeu? Nada demais, ele só fez o que precisava ser feito, apenas isso.
2: Não fez mais que obrigação. Exato. Não fez mais
1: que obrigação. Era, era o que fiz. precisava, depois... Exato. Ele, ele salvou o time e depois pronto, voltou a ser o, o... Nunca deixou, né? Mas enfim, voltou a ser o grande bosta que ele é. é ele... Os goleiros em si, né? Tínhamos o Willi Rousseau, que foi pro, pro Red Wings, porque o Binnington tem um contrato desgraçado, caro e longo, e ele sabia surreal. que tipo, não teria chances para tirar essa... essa esse primeiro lugar do Bennington ali de goleiro titular, porque, né, por conta desse contrato, ele nunca vai embora, eu acho essa desgraça. E aí ficamos com a bomba do Thomas Grace, que também não é, né, nem, não é um cara legal assim, e no gelo é pior ainda, mas, enfim... Não é ele que é
2: nazista? Exato.
1: É bem, Meu Deus, Deus, Deus do céu. Sim, é um cara super tranquilo, gente. Maravilhoso, uau. Ele é ótimo. Ele é
3: ótimo. tem nem o tá que comentar, ficar. Tá? eu tô...
1: É, é uma bomba. <risos> é, é, era o pior duo de goleiros da liga nesse quesito. É o sujo tipo... mal lavado. Exato. <risos> né? No gelo existem piores? Existem. Mas fora, eu acho que é impossível encontrar um, um duo pior que esse. Mas eles levaram bastante gols. E o, o Binnington era inconsistente já antes de receber esse contrato lixoso aí, né? Mas eles, eles tomam uma média de três gols por jogo, ou seja, algo que não é bom, né? O bom, e também tem aquela grande questão que não tem defesa na frente deles. Se a gente colocasse uns cones ali na frente, seria muito mais útil do que esse bando de infeliz. E é isso. Agora, power play, uma bosta. Temporada passada era um dos melhores da liga. Essa temporada foi um dos piores. Ficaram em 22º esses lixo, mas enfim, nem, nem tudo é tão horroroso assim, né, eu acho que uma das, das grandes coisas ruins que foi é porque não se teve muita mudança nessa off-season, não, não tiveram muitas negociações, muitas trocas, o time ficou basicamente o mesmo, e a defesa, principalmente, que já era ruim, continuou péssima, né, então o time só foi de mal a pior. Ainda perdemos David Perron, que era um dos grandes jogadores do time. Tudo bem que ele já tem uma certa idade? Sim, mas ele jogava muito bem e também era muito entrosado ali com o time, era um cara que gostava muito de estar ali. E aí não tinha, continuamos não tendo dinheiro para fazer muita coisa? Sim, mas não tinha dinheiro para assinar o Perron, mas eles acharam OK dar, sei lá, 4 milhões por 4 anos para o Nick Led, que é uma sacola de lixo. <risos> e aí parece que ele também saiu bem, bem chateado por conta disso. Mas enfim, né, temos... E, e talvez, e temos será, que ele,
2: será que o O'Reilly sairia do time se, se o Peron continuasse, por exemplo?
1: Hum, eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que precisava, alguém teria que, que sair, mas só não esperava que fosse o Peron. E eu acho que o O'Reilly, se acabasse agora o contrato dele no final da temporada, talvez ele também saísse. Porque o, o GM, né, que é o careca do Doug Armstrong, nunca um careca, mas sempre um careca, que coisa curiosa, né? É, ele já <risos> deixou, ele já deixou bem claro que estamos passando por um Wartool, então ele vai fazer o que precisa ser feito. Não interessa se precisa se livrar, entre aspas, jogadores que são importantes. Tem que focar no uhum. que precisa para que o time né,
3: vá para frente.
1: Os então... Golden Knights
3: empataram. Se tivesse visto o vídeo, eu estaria aqui perdendo as minhas estribeiras. Infelizmente, faltando 2 dois dois. Dois minutos dois e 22 minutos. segundos. vamos é. para outro. Eu, eu, eu mal, tinha acabado não. de
2: olhar o, o coisa. Pelo menos o overtime agora ainda são uns nem sete horas é, da noite. É. Pelo
1: menos tem
4: Precisa isso. Né? Aí, uns 3 Vai um dar para dormir cedo.
1: Cabelo. É, hoje dá. Cabeça. Hoje dá. Hoje dá. É. Nada tão ruim que não possa ficar ainda pior. Mas enfim, <risos> é, também tem Golden coisa Nights boa, né? Painters. Golden Knights e Painters? No overtime? Já...
3: Ou na não, final? Não, amiga, na final. Já tá Ah, ah melhor não. do que Hurricanes. Deus que me livre. Não, eu não tenho problema com o West. O problema é que aqui eu gosto de Dallas, então eu estou um pouco triste. Mas enfim, vamos falar das coisas boas dos Blues. Quem sabe aqui, né?
1: Ai, um casal de Boiolas. Jordan, Kyrule e Robert Thomas. Que inclusive vocês. Não apreciadoras e boi, elas deveriam dar mais carinho e amor para um Sim. dos casal... dos casais dos casais mais gays que essa, que essa liga já viu. Você percebe eles neles o olhar um pro outro. <risos> é verdade. Dá para ver nos vídeos, Mas tipo... É. O Kairu tá vindo, o Thomas já coloca um sorrisinho assim na cara, tipo... <risos> é muito bom. A codependência é real. Exato. Enfim. Mas eles ambos têm... Um... Tem, receberam contratos longos, e sim, são entre os estão ali entre os melhores jogadores do time, eles são jovens, Robert Thomas que encaminha-se para o futuro, acho que ser um, um capitão do time, e enfim, ele, acho que eles merecem o contrato deles, teve até uma situação bem chata com o Cairo, que eu acho que deveria ter sido tratada de outra forma, que eles meio que reclamaram que o Cairo é um pouquinho festeiro, e mesmo assim sendo Meu festeiro, Deus o talento
3: cego hein o talento cego e sendo ele é
1: festeirinho mas tipo ele entrega e aí o povo falou sobre isso numa entrevista aberta acho que eu, acho que deveria ter sido tratado ali dentro do time entendeu não jogar na cara dele assim não, foi foi o, coletiva, o GM que... foi o técnico foi o técnico foi o técnico que falou que ele deveria encarar a NHL como profissional, porque ele não tá mais no júnior e ele deveria se comprometer mais. Logo, ele que carrega o time nas costas, mas enfim, né? Pô, ele foi ao Star no passado, gente. Sim, não, tipo, não, não, não,
0: não. esse
1: ano ele continuou sendo o líder de pontos do time. É só ele que trabalha, ele e o Thomas. Mas a, a parte boa também é que tem, tem muito talento jovem vindo aí. É, goleiro é uma coisa que me dá uma certa tranquilidade, porque temos... Joel Hofer, vindo aí. É, o famoso hum, joelhinho. Joelhinho. Joelhinho tá para subir essa temporada. Temos também uma estrelinha lá na Quebec Major Junior Hockey League, que é o Zachary Boudouk. Tem também vários pirralinhos ali que são muito bons. Tem o Jake Neighbors, que joga já. O Scott Perunovic, que ele é defensor, mas acho que foi no ano passado. Ele era líder de pontos da HL inteira. Então existem bons nomes, só precisa funcionar, né? E esse careca precisa se mexer, a defesa é horrorosa. Tem, tem muito jogador que precisa ir embora, tipo Tory Krug. Adoro ele? Adoro. Mas não tem como, é um contrato muito caro. Ele vem, joga um jogo, se machuca, fica meses fora, vem, se machuca, fica jogos fora. Então, Ou Ele é então, simplesmente
2: começa a matar todo mundo e pega Exato. 15 minutos de penalidade.
1: Exato, ele é completamente lelé. Mas não tem como. É insustentável. Sim. O contrato dele é muito caro também, então não dá. E eu gostaria, uhum. sim, de pelo menos talvez não seja o ideal, não seja. Mas Ryan O'Reilly está aí. Acho que é a hora dele voltar para casa. Pelo menos só, tem mais menos um outro. pouquinho. Já tá brincou entendeu?
3: alguns meses nos play -offs. É, já deu. Chega. Já, não já deu quebrou na a pi. mão. Agora na hora de voltar. É, quebrou mão, quebrou pé. Já passou vergonha em
4: Toronto.
3: Já, pode voltar pra já pra passou casa. vergonha, entendeu? Volte para casa. Precisamos do capitão. Ah, e, inclusive sobre
1: isso do, do GM ter falado né que não, não, não é para se espantar caso nomes que parecem é... como que eu posso dizer a palavra que me fugiu agora tam, 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 tam. deixa eu olhar aqui uh, uh, uh,
0: uh,
1: uh. intocáveis forem embora, porque isso é muito provável alguns intocáveis que existem chance de não serem mexidos são Butchnevich, não sei se você lembra desse rapazinho, Thiago o Justin uhum. Falk, né? O grandíssimo bigodudo. E o Braden Shen. Uhum. E resto... E o Robert Thomas também. Acho que o Cairo não seria trocado, mas ele, ele não tá na, na prateleirinha dos intocáveis, talvez por conta dessa, dessa questão dele, mas eu acho que ele não vai ser trocado, porque seria muita burrice mandar o melhor cara do time embora, só porque ele gosta seja... de uma festinha eletrônica, Eu acho né? que só querem assustar Ou ele seja... mesmo. Eu acho que sim.
4: Ou seja, Ou seja não ele vai embora. Possível. <risos> não, não vou dizer que ele vai Mas eu também não ia ficar surpreso né? É.
3: Eu acho que talvez eu Nunca duvide do potencial Exato. de burrice Exato, de um careca gênio, entendeu? E um careca é só... careca, não tá
4: Se o cara quiser ser trocado eu, não sei se... eu espero que ele ouça esse episódio aqui Com certeza, ele é dica. fã perca o café da manhã do time. Foi assim, coisa. <risos> né? é, é, é,
2: é, exatamente. Essa... Coisas horríveis acontecem. Se você faz festa, muito festeiro, e ainda Eu perde o café da manhã do time... Não hum, hum, Não
1: tem como. É. Você tem é. tendências é. homossexuais? Já era. É, já era. já era. E aí, vamos ter mais um casal né? quebrado, né? Porque David Perron e Ryan O'Reilly também eram completamente boiolas. sendo que no Halloween, até hoje se combinar... Gente. Eles, eles, até hoje, eles foram fantasiados um de outro, ou seja, o O'Reilly foi de Perón e o Perón foi de O'Reilly e, se você... O entra no, não foi no... de
3: Zibanejieff? Vou, vou levantar a bola de o vestido de Zibane... pô ele foi o Halloween vestido de Zibanejieff de DJ, entendeu? Ah, DJ foi...
1: Mas é aí que tá essa questão da conexão, sabe? Você nem considera comentar com a outra pessoa quando você chega lá, putz, tivemos a mesma ideia, sabe? Isso é, é algo que, que não se explica, não tem como. E o peron tava até outro dia E tentando, o Perron, se você entrar no Twitter dele é tá ali, tipo eu acho que o O'Reilly fez um gol meio decis, <risos> tipo, decisivo calma. e ele tweetou algo, só podia ser ele hashtag 90, que é o número do O'Reilly, do tipo, <risos> cara <risos> menos. calma, respira, tua, meu irmão tua mulher acabou de ter é uma brilha sabe? O
3: Twitter Espeita é Twitter povo. Manda uma mensagem, né? Não se exponha. É.
1: Eles
4: são... não, não, se expõe Gente, mesmo. Vai. <risos> Esse,
3: em, em, em vou até, um, é vou até no Twitter dele dar uma olhada nessa presa ah, Vai lá, bom.
1: eu vou encontrar o link aqui pra vocês.
3: Mas é isso
2: sobre. Ele você. curtiu o tweet também das pessoas que estavam. Pelo João <risos> do ele tava curtindo os tweets. Sim. Ele Por não consegue Deus.
1: disfarçar.
2: Por tudo, né? E, aquele... e, e, e o inominável? Vamos falar do inominável agora? Não, amiga.
3: O, o inominável classificou em... <risos> em último, então a gente vai ter que falar de Arizona. Vai, Tiago. Ah, pode Arizona todo, primeiro, sem casa, é. sem teto,
2: no caso.
4: Vamos Os lá. É Arizona. Eu falei, <risos> que eu... eu falei que ia trazer o, o Apocalipse. Vamos então, lá, Arizona Coyotes. Foi o sétimo colocado da divisão central, o lugar geral da NHL, o 13 da Conferência Oeste. Ele foi eliminado em 24 de março, após derrota para o Colorado Avalanche. É, a última ideia dos aos playoffs foi em 2020, 2020 na bolha. É, lá eles venceram o Nashville Predators, na, na primeira fase, que foi a fase de pré Pré-playoff por 3 a 1 e depois caíram para o Colorado Avalanche na primeira rodada dos playoffs em cinco jogos. É... O Coyotes é um time assim que eles nem investiram em jogador. <risos> é, 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 é quase isso, né? É o... Eles vivem, eles têm alguns anos que já alugam espaço para os outros times no Solar cap, né? Tipo, me dá a escolha de draft, eu sou a terceira peça aqui na troca, né? E, e, e pegar é, contratos lá, tipo, tem. Do, tipo do Shield Weber, o Weber nem tá jogando mais, eles colocam lá pra.
1: Tá, pra ó, tá basicamente aposentado, né? Acho que, tipo, não tá no papel, mas eu acho que não existe a menor possibilidade ele voltar, tá, né? O Weber
0: não, 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 não volta,
1: volta, ele não joga desde 2021, né? Até porque ele, o, o homem, acho que tá, tá desmontado de tanta lesão que, que teve. Então, eu acho que até Nossa. meio. Exato. Uhum.
4: Assim, ele só não aposentou porque se ele se aposenta, o, o esquema do corte dá errado. <risos> então, tipo. Né? E eu Mas acho é... que ele
1: também recebe, né, ali um tequinho de dinheirinho, né? Que eu eu acho que se ele se aposentar, acaba eu... perdendo entre aspas.
4: Eu não Vai sei perder como é a fonte que é de renda, né?
1: Exato, não tem como, né? né?
4: Eu não sei pra como é que é. Pra que mexer é se
1: né? tá bom? Tipo, tá em casa com as pernas pra cima, recebendo, <risos> participando de um esquema, tem que continuar mesmo. Eu apoio.
4: Não, isso aí. Não tem como criticar o Phil Ever por isso. É, mas, assim, apesar de tudo isso, Scott tem ali um, um jogador muito bom, que é o Clayton Keller que terminou a temporada com 86 pontos no total, 37 gols e 49 assistências. É, só que a pergunta agora é se o que ela fica, né? E aí a gente já vai entrar no o na questão da arena, né? Acho que todo mundo sabe ou se não sabe, enfim. É, eles tentaram o processo de construir a arena em Tempe, que é na mesma cidade onde eles estão jogando. Né, onde fica o campus da ESU, e foi para o um plebiscito essa semana. O plebiscito foi votado, o projeto foi negado pela população, então não vai acontecer a construção da Arena lá.
3: E que eram é... três fases de projetos e a população
1: negou as três fases. Né? As três, isso. Sim. Inclusive, a gente vai falar sobre isso mais por cima nesse episódio, porque ainda faremos um episódio um episódio é. único, <risos> exclusivo, para falar sobre o Arizona Sim. Coyotes Então, o Tiago é, vai dar é mais vale. um por cima vale.
4: mesmo. Mas aí, voltando, na noite que né, saíram os resultados de, de, do plebiscito, é... O pai do Cleiton Keller foi lá e respondeu o time falando que ele não vai estar lá no começo da, da temporada. Eu é, acho que time... isso significa,
3: então, que aquele é é famoso eu estou de férias, mas os meus advogados não. Ele Entendeu? vai vir para casa. O Clayton Keller mandou essa. Ele vai para casa, ele vai jogar no Blues, ele vai? então. Eu sei. É isso. Já Olha, decidiu o futuro
4: dele. Quem sabe uma das aquelas primeiras. É. Daquelas escolhas de primeira rodada não virem o Clayton Keller. Oh, yeah. Não é, é impossível a gente pensar é. isso. É?
3: Mas eu escutei. Mas, é... Pode dar tudo. Eu escutei é. um jornalista falando que o Clayton Keller. Depois desse episódio do tweet que foi apagado, mas né, o print é eterno,
0: uhum, ele realmente
3: foi buscar a diretoria falando que ele não tinha interesse em pedir uma, né? Não ia registrar uhum. uma troca, mas ele precisava saber o futuro do time. E o time tá vai sério. jogar na Mallet Arena, né? Como já era esperado, já ia de qualquer forma, mas agora o time está sem casa. Isso. Entendeu? Daqui a pouco pode ser que nem se time mais Arizona, porque deve ir para outro estado. É, Entendeu? talvez. a carreira dele, ele queria saber o que, é que vai ser do meu futuro.
1: É porque é complicado Nossa, também, né, imagina você tá, ok, que a situação do time é complicada, mas o lado dos jogadores também, eu acho que talvez não seja nem o caso dele, mas imagina o um jogador que tem família, que tem criança, que tem outras milhares de coisas para se preocupar também, não é algo tão simples, e né, querendo ou não, off-season é o um momento ali para você meio que deixar claro o que você quer, considerar outras coisas, então, complicado. É.
4: Então, assim, é, é, não sabemos o que vai ser do Keller, né? Mas é, o, o Coyotes aproveitou, então, o, o esquema de lavagem de dinheiro dos outros times para uhum. é, acumular escolhas no draft, que eu acho que é muito importante aqui, porque ele vai ter duas escolhas na primeira rodada. É, eu devia ter colocado ele, mas são duas escolhas lá, acho que uma delas é no top 10, eu tenho certeza, outra não eu tenho certeza. Tem escolha na segunda, tem quatro escolhas de terceira rodada, então, assim, o time está pensando no futuro, porque o plano era a Arena ficar pronta, trazer um monte de jogador mais jovem e tal, montar o time, enfim, e vamos competir com, na nova casa, o que não vai acontecer por enquanto. Né? É, eu vejo, assim, como. É, é, uma... Tem uma questão que é, é... Tem outros atacantes aqui também. Por exemplo, o, o Nick Schmaltz está jogando bem e tudo. O Matias Maceri, que vai ser uma... Acho que o Maceri é é agente livre, né? Eu coloquei ele aqui. É... Mas, assim... É muito difícil a gente ver esse time do cortes logo, assim, no, no espaço de dois ou três anos competindo mesmo. Uhum. É, então, assim o que, que é importante aqui é o futuro É, é, é só isso é o, o dono está economizando dinheiro para construir a arena é, Eles estão pensando em trazer público Em conquistar o público da região E ainda assim eles erraram feio né, nessa história do, 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 do referendo e tudo é... Mas assim, uh, deixa eu ver o que mais nós temos para falar sobre o time. Uh, tá, é o, o... eles têm uma pool de, de, de talento já muito forte no sistema deles, só que fica aquela questão de que, por exemplo, o qual foi o jogador que falou que não ia voltar por conta da história da arena, eu coloquei aqui isso de mim perdido é...
2: Que não ia voltar?
4: Oh, que não vai, ele, ele vai continuar na universidade. É o
2: Ah, o Logan Cooley.
4: Isso, é o Cooley, é isso. É, que o Logan Cooley ele falou mesmo abertamente que ele não vai. É, é, é. Certo, é ele, né? Ele não quer fazer essa transição agora porque não tem, não tem certeza mesmo, então. Melhor ele ficar lá, inclusive ele vai jogar numa é. continuar jogando no arena até que é ma... maior, olha que engraçado.
3: Sim,
2: ele <risos> joga em
4: Minnesota.
3: As arenas do Quebec aí, né, das ligas júniores lotando 18 mil pessoas e um time da NHL com 5 mil, entendeu? É, assim, surreal.
4: assim uma coisa é importante a gente ressaltar aqui que são 5 mil pessoas, mas... É possível que o Cortes fature mais dinheiro nos jogos dele do que um time, o Quebec Nordiques faturava lá atrás. Uhum.
1: Ah, né? inclusive, eu acho um porre que qualquer coisa que aconteça, ah, meu Deus, o Quebec Nordiques morreu, chega, não vai voltar, Sim. deu, vai caçar, o isso, que fazer? Exatamente, não enche o vai, com é, Quebec Nordiques,
3: porra.
4: Isso, 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 já foi, gente.
3: Que isso, coisa! Que me... Ela tá atacada, ela Eu tá não acredito atacada. que ela ela, ela... ela não acredito isso. que ela deu rage com isso.
2: isso. E ela falou eu durante 15 minutos, minutos sobre o Blues e ela não deu rage.
3: Ela deu um eu único grunhido, assim, no começo. Aí depois ela estabilizou não e foi. Isso. entendeu é
4: porque senão é. eu não ia conseguir é. falar tudo. Mas é... é, o, 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 é mas o que eu ia falar... E aí vem essa questão aí da, da, da casa, né? Porque, pô, o time tá jogando para 5 mil pessoas, né? Ninguém sabe se ele vai ficar ou não no Arizona, bom. Então é, o pessoal lá vem, vem falando, ah, é, teve tweet do, do Patrick Mahomes, né? Falando, ah, seria legal Kansas City Coyotes, uhum. né? E tudo. O pessoal sempre fala, ah, Houston, né? Não sei o quê. E sim, Kansas, Houston e Kansas City hoje parecem vistos como as cidades mais possíveis, também... Realisticamente, estão falando em Atlanta e Milwaukee. É...
2: Eu vi também que o, e... o dono, não sei se é o dono presidente do Utah Jazz, do Odessa, é e parece que ele estava interessado também em fazer parte Sim, do Sim. E é...
4: o, o Utah seria legal, porque já tem uma estrutura, uhum. não mudaria muita coisa no alinhamento da Não mudaria nada no alinhamento da NHL, na verdade. Porque o Utah é logo ao norte de Arizona. Então, assim. É...
0: Eu Isso posso... não trará
4: tra impacto algum. E o tá tem uma, uma estrutura né, lá, lá em Salt Lake City, já, e eu sei que eles estão querendo investir para os Jogos Olímpicos de inverno de 2034, de novo, né, para ser sede de novo, como eles foram em 2002. Então, assim, talvez seja uma alternativa legal. Só que o, o próprio Arizona Cortes parece que está movimentando para ficar no Arizona mesmo.
1: Eu acho que talvez é. até o próprio Gary Batman queira que fique no Arizona, porque enfim, a gente ele sabe dos esforços, anos exato, né? Os é esforços para que que ficasse lá. Então eu é, não sim. sei, né? Eu acho que
3: a intenção eu, eu da escutei... liga talvez ele queria usar o Phoenix Suns, né, que nem, por exemplo, o Denver Nuggets com o Colorado Avalanche, o Boston Bruins com o Boston hum. Celtics, né, de a mesma arena, por que não fazer isso? com o Phoenix Suns, né? Também teve esse rumor aí, mas não sei também como é que anda agora.
4: É o, <risos> o, o quando o Carlos chegou na Arizona, ele jogou em Phoenix, né? Era Phoenix Coyotes, foi até 2012 com esse nome, mesmo já não jogando em Phoenix até há, há muito tempo mas é, teve algum problema lá com o próprio Phoenix Suns, então meio que, tipo, eles tiveram que sair. Aí depois o problema com a cidade lá em na outra arena, lá em... É, esqueci o nome dessa cidade. E aí agora, nessa, eles estão... E aí a informação é de que eles entraram em contato com a cidade de Mesa, que é nessa mesma região uhum. ali, que é a região onde tem o público de hockey no Arizona, e eles estão querendo um, um, um terreno que é de um shopping abandonado lá em Mesa, que é um lugar legal, pelo que dizem. Todo mundo fala, inclusive. E aí, essa informação veio do Dennis Welsh, que é um jornalista que cobre política na região. E a própria. Acho que ontem ou hoje. Peraí, deixa eu abrir aqui. É, veio um, comunica... um negócio ali da, tipo, da prefeitura do de mesa falando ah seria legal a gente é, dar uma uma destinação porque é um lugar muito bom não né? sei então assim não então assim ter um movimento ali do Coyotes para ficar na Arizona vai ficar ou não a gente já nem sabe é... então assim é, é uma é uma questão aberta e isso vai atrapalhar o time arrumar jogadores porque assim o time tem espaço em salário cap tem prospectos, mas quem vai querer jogar numa situação
2: dessa? Uhum. É. Eu acho que é o que acabou acontecendo com o Logan Cooley, né? Não, tipo, é,
0: é... O Logan Cooley, é, a gente
2: tudo sabe... Bem, tudo bem que o lance dele é muito assim, ah, é, tipo, ainda tem alguns anos de desenvolvimento, então, ok. Tipo, ele voltar pra... Não, não é nem absurdo ele que o cara seja o melhor jogador do college, não é absurdo eles voltarem pra mais um, dois anos. Mas isso fica muito complicado para os outros jogadores que já estão em vias de chegar na NHL ou já estão na NHL, né?
4: Não, é o caso do Keller, né? O pai de. Ah, Valley. não!
3: o Golden Knight ganhou de novo! Já era!
4: Ah. Ah. Eita. Pois é, aí. Eu
3: só vejo a comemoração aqui, não quero mais. Não quero mais brincar! <risos> não
4: quero mais brincar! É. 0 x também, né? Enfim. É, mas é, é isso. É tipo Será que o, o Keller, que é um talento muito grande, fica? E os outros jogadores, o Mattielli, é, daqui a uns anos, eles vão querer ficar nesse time? É, é o mesmo problema, por exemplo, que tinha em... em olha só, em Quebec. O jogador não queria ir para Quebec. né? É, era uma cidade que não tinha nada para fazer. todo Ninguém queria falar... Até para a questão da linguagem, o pessoal lá não... Mesmo sabendo falar inglês, muitas vezes preferia tratar mal quem não, não sabia falar francês, então... Né? Mas aqui, claro, é diferente, né? É, é, é uma questão financeira. E a questão financeira do Arizona é o que segura esse time lá até hoje. Uhum. Porque ninguém quer abandonar aquele pó de ouro ali, não. Yeah. É, é, são muitas empresas de tecnologia chegando... Novas e antigas eu não e tudo, sei. É...
1: é uma coisa que me cruzou a cabeça, porque eu lembro hum. que quando o Kachuk estava decidindo para qual lado ele iria, ele considerou a Flórida por conta de impostos, né? Que uhum. quando você recebe o salário, você paga muito menos impostos do que outros estados dos Estados Unidos e Canadá. Existe algo assim no Arizona também, que talvez seja mais barato e talvez é uma das razões para que queiram manter o time por lá? Ou é só mais... Porque, tipo, eu não consigo cair 100% nessa historinha de não, queremos levar o hockey para o deserto. Não pode ser só isso, entendeu? Não, não é possível.
0: É, é... É... Não, mas <risos> ah, é
4: justamente Ah, vai dizer o que
1: você acredita nessa balela.
4: É, tem que é ter dinheiro, alguma gente.
1: coisa, tem que ter. É o
4: dinheiro, é o dinheiro, História é o dinheiro que circula no, no Estado, é, é o dinheiro que o Estado produz, é, é a economia, por exemplo. Por que, que a NETL hoje, de novo, fala em voltar para Atlanta? Atlanta teve um, dois times que deram errado, mas o que, que acontece em Atlanta? A Atlanta está recebendo os estúdios de filme e TV, sabe? Os grandes estúdios hoje estão sediados em Atlanta. Uhum. Se tem estúdio, tem dinheiro. Lá no Arizona, são as empresas de tecnologia que estão começando a mudar da Califórnia. Né? É, é para Arizona e é para o Texas, justamente ali na parte de Houston também. Sim. Houston e, entre Houston e, e a outra cidade lá onde tem a Fórmula 1, que eu sempre esqueço o nome. É... <risos> Mas, enfim. É, é, é... Quando um time fica... Não é à toa, é, a Netinho está querendo o um mercado A Netinho ela quer o quê? Ela quer dinheiro? Ela é, precisa, A gente, tá, a gente precisa, vive uma né, lógica capitalista Então, assim, a Netinho precisa de dinheiro o Quebec não vai te dar esse dinheiro O, que, o mercado de Quebec, ele é pequeno uhum. Ah, mas vai encher arena Só encher arena não dá dinheiro, gente
2: As pessoas precisam entender
4: é, Encher arena dá um dinheiro Aí você vai vender camarote, que dá mais dinheiro Aí você vai vender, aí você vai arrumar patrocínios maiores, porque você está numa área maior, você está numa área importante. Então, assim, é o que traz realmente lucro para os times. Para a Liga, não é só público.
2: É, isso, isso tem se falado muito sobre é, Flórida e até o Otala também, porque as, as arenas são muito distan distantes das cidades, né? Dos ah, é. polos, centros urbanos, uhum. então, tipo fica difícil. Você, te... Você quer colocar a sua arena ou o seu time num lugar que vai te dar mais retorno. Então, as pessoas, sei lá, vai aumentar o turismo, vai te dar coisa ali que vai dar retorno. Quebec não é um desses lugares. É. Exato.
4: Outro lugar que, por exemplo, só para dar um exemplo real, o Minnesota North Stars ele ficava longe do centro, porque o centro ali é uhum. a cidade de Minneapolis e é, São Paulo, e ele ficava longe do centro. Então, tipo assim, Minas soltou um lugar incrível para o no Gelo. Só que o time ficava num lugar ruim. E aí Sim. como eles não conseguiram se mudar para o Centro, foram para outro lugar. Não é? foram para Dallas. Mas eu acho que sobre cortes é isso: é, é olhar e e ver o que, que vai acontecer no futuro. Não é o agora é é desastre. <risos>
3: E voltaremos claro, nesse né? assunto, né? Sim. Vai é o grande assunto da off season, né? Da off -season, que, com certeza. Se duvidar, uhum. pegou mais publicidade do que as finais de conferência dos payoffs de oh. <risos> oh. né? oh. Mas a gente tem que falar do time inominável também, que terminou em último. Na graça e na trigésima posição né, da classificação geral que é o Chicago Black Hawks. Lixo! Eles, foram Eles foram eliminados em 18 de março, né, depois de perderem para Arizona Coyotes por 4 a 2 e, e por combinação de resultados, né, os Jets derrotaram o Nashville na prorrogação. É, o time se classificou por nove temporadas consecutivas, né, e venceu o Stanley Cup. 10, 13, 2015, mas nos últimos anos eles chegaram nos playoffs uma única vez nos últimos nas últimas cinco temporadas, né? A última semana de 2019, 2020, da Bolha. E aquela coisa, o time já começou a temporada de 2022, 2023, dando indicativos que ia entrar numa reconstrução, né? Que eles iriam forçar uma reconstrução. Quando eles trocaram o James Chouma, né? Foi pra, foi pra Washington, o Kirby Deck foi para Montreal, o Alex de brinqued foi pra Ottawa, o Kobalik foi para pros Brad Wings e assim, por exemplo, o, a, a, por exemplo, a maior pontuação do Kane vinha, vinha porque ele tava numa linha junto com o Debrinket, então, tipo, naturalmente a produção dele diminuiu porque ele perdeu, né, o companheiro. Então, assim, é, já tava sinais de que o time, eles estavam forçando uma reconstrução a qualquer custo, e obviamente entraram no último ano de contrato do, do Jonathan Tavis do Patrick Kane, e aí o Kane, é, né, já, obviamente, esperávamos que ele fosse ser trocado, eu acho que o Tavis como ele já tinha perdido uma temporada por causa da situação do Covid, né, já acho que ninguém imaginava se ele fosse negociado talvez, sei lá, por um ano com outro time, só que aí ele se afasta do gelo no final de janeiro, por causa do Covid, do, do... COVID não, né, a gente as tá sequelas, e aí ele só retorna no final da temporada, e é basicamente quando ele retorna, é... Chicago fala que não vai renovar, né, então eles ficaram sem capitão, eu acredito que ele vai se aposentar, eu acho que nenhum time vai querer assinar com ele por um ano, o Kane, é, todo mundo esperava que ele fosse ser, fazer uma troca com os Rangers, e de fato foi o que aconteceu, apesar de que a gente já tinha dito aqui que não ia dar certo, que ele não era o cara que o, o, os Rangers precisavam de ter feito, né? caiu na primeira rodada dos playoffs. Também não acho que é só o pessoal é dele aqui não, tá? Não, eu acho que é, tem todo não, um mas cenário, é, é, mas ele culparei. não era, a gente vai poder culpar, mas esteticamente... Eita, não consigo nem falar. <risos> é, eu nem acho que o problema era só ele, porque o time precisava de outras figuras, né? E aí ele até faz aquele aquela chantagem na mídia de que ah, eles trocaram, trouxeram o achei que eu que fosse ser seu. E acaba forçando essa trade, mas não dá Isso, certo. É. Eu não sei o que ele vai fazer agora, né? Pra, pra Tomara que, que vai, ele vá para casa do Exato, um lugar. E aí, obviamente, o time esperava que fosse ter uma temporada muito abaixo, né? Tipo, bem regular, para que eles pudessem conseguir, apesar de não merecerem a primeira escolha do draft, o time acaba que termina em 28º, não, no 30º. Eles que Estou fingindo que, o time, que, tempo, que tinha só 30 times na NHL, né? na verdade, 32. E aí fica aquela coisa entre Anaheim e Chicago, e acaba que Chicago... E aí, é, acho que é o grande problema, né? O fato de que Chicago aconteceu tudo, que a gente já falou aqui, né? Que esse tudo são crimes nos últimos anos. E simplesmente o prêmio que Chicago recebe é que é, a expectativa é de que o Conor Bedard seja o número um do draft agora de 2023. E simplesmente Chicago Blackhawks tem tudo para sair com o talento geracional. Né? É, tipo, caso parabéns, vocês queiram mais
2: nada. detalhes sobre isso, a gente fez uma thread que está... É... Até com bastante completa, eu diria que a gente... Eu tá vou deixar um linkada grande aqui Grande no... Isso. É,
3: eu acho um episódio é importante
1: episódio E o pra, episódio pra quem... que a gente falou também.
2: Sim.
4: Então vai ser em cartão, importante... assim. Eu também acho importante o um comentário rápido aqui. É... Mas se você pensa o seguinte... Ah, mas... Chicago devia ter sido punido no draft passado, e não sei o que sim, devia ter punido no draft passado, e nesse, e talvez no próximo. E no próximo, e no foi, próximo. E no eu acho no que pra... o grande sim. problema foi é que a não
3: nem fingiu, entendeu? A Netiel poderia ter colocado uhum. pelo menos assim. Nos próximos cinco anos, Chicago não pode draftar assim. Nem fizeram isso, eles colocaram apenas uma multa, mas o que aconteceu? Horas depois que saiu o um anúncio da loteria de que Chicago teria, vai, vai ficar com a primeira escolha eles já começaram a vender né, os ingressos e eles basicamente recuperaram, já recuperaram o valor da multa que eles tiveram que pagar para e ficou por isso é mesmo é que eu você se você se uma uma é fã se, é,
2: se você é fã do Chicago, você falando. assistiu esse, esse inferno que foi essas últimas temporadas aí, ainda mais com tudo que aconteceu é, estrangelo, né, digamos assim é, é claro que você vai querer ver o seu time jogar, tipo, agora que você tem um talento direcional pela primeira vez, depois de e 10, anos, 10 anos. Você pode até falar que ah,
3: ok, não tem o Kane mais, não temos Jonathan Davis, vai ser um novo começo com jovens e não sei o quê. E Mas tá, não é tá, um novo tá, começo.
2: Que eu... Tipo, a Initial nunca teve
3: que, isso. Que, tipo, ninguém. Exatamente. O time se, você, não se a foi pessoa punido. não vai
2: presa, se não existe justiça com relação a nada, se o time não sofre uma sanção de
3: verdade, não tem.
2: Assim, volta por cima. É, gente, tá é, que lia, assim,
3: é o tipo de sanção que o Manchester City não pega quando extrapola o teto orçamentário lá na Royal Champions League, entendeu? Sempre coloca uhum. ah, que o time vai ser punido. Nunca é. Nunca é, porque o dinheiro é. vale, vale, vale mais não, a pena. E, e fora e que que tá que, acontecendo? Tipo... a Arnett nem fingiu, gente. Eu queria que pelo menos eles estivessem fingidos. A gente poderia falar é... mais nem isso. Entendeu? Assim, ah, e essa não, temporada, essa temporada, ou até a última, a que
2: também eu falo, não foi bem, tipo, isso, não é, isso não é assim, uma. Como é que posso dizer? Isso não foi uma sanção da NHL. O time tá ruim porque era uma consequência do que já ia acontecer, porque o time já tava Sim, em reconstrução da, das, das
3: coisas e, naturalmente que eles entraram
2: no na Eles tancaram esse ano, o tanque esse ano foi tipo na cara. Eu, eu nunca fico com tanta raiva assim.
3: eu acompanho Amiga, exemplo, olha, o, o, eu vou. até discordar. Eu, eu, não eu acho isso também. Assim, porque eles. Eu não acho, tá? O time não era bom. Entendeu? Eu não acho assim que, tipo, ah, vamos jogar mal, não. Porque o Lucas Wright. Não, vai eu não, não, olha ainda. só. Eu, quando, eu, quando eu digo de tanque, quando eu, eu não falo, jogador
2: não tanca, tá, gente? Atleta, não, técnico, é. manda. Que Quem tanca. Os jogadores nessa é a condição. diretoria. A diretoria vem de todo mundo, a diretoria manda o técnico fazer as coisas de um jeito assado, manda fazer o health scratch, que não era pra fazer. Então, tipo, nunca é jogador, tá? O jogador sempre vai fazer o máximo possível. Eu vi isso no Dunks, os moleques lá sofriam pra conseguir ganhar. Mas, cara, eles não têm, às vezes, muito o que fazer, sabe? Se o técnico dificulta as coisas, se a diretoria dificulta. Que eu acho que foi acontecer no em Chicago. Foi muito na cara o tanque E foi a mesma coisa no Ducks. Não acho que foi só uma coisa do, do Blackhawks. Dá mais raiva porque, tipo... Ah, é horrível você assistir uma temporada do seu time, né? Se você torce para esse time. É horrível assistir uma temporada em que o time tá uma merda. Mas, assim, vai ganhar. Você sabe que ele vai ganhar, tipo, se não o Conor o, o Adam Fantilli Que também é incrível. Então, tipo... É, sabe, e dá mais
3: raiva que É aquilo que nós. a gente já falou, né? Eu acho que os times que terminam em último, de forma descarada, entendeu? Uma coisa que a gente sabe que os times vão ficando ruins com o tempo e não sei o que, e troca jogador natural. Mas quando eles justamente na off-season fazem essas, essas trocas, né? Para que eles naturalmente ocorra essa reconstrução, a gente já sabe que o time vai ser ruim, pô, é uma sacanagem, né? Tipo, vai chegar lá no final e vai ser recompensado com talento geracional. Nesse caso, como a Nath falou, que é uma. É uma, é uma tem tudo para ser uma. Uma classe, né, de muito, de muito talento, entendeu? De gente fora do comum, que o primeiro e o segundo são ótimos. Entende que vão Sim. marcar. Então, assim, o, o seu prêmio no final é que você vai ganhar esse jogador não tinha é, que não, ser assim, né? É eu, ler, space, a, mas a, mesmo a que, polêmica, tipo, vamos supor que nem
1: fosse uma, do... uma classe ótima, considerada ótima, não interessa eles Ainda deveriam, assim, não, não tinha dessa maneira. O sim, ponto, sim. O, eu acho que tem muitas pessoas que estão com dificuldade de entender disso porque, ai, se não fosse o, a coisa do Bedar, ninguém ia estar tá reclamando e assim, porque o ponto não é só o jogador e, ai, vocês estão falando coitado dele que vai pro Blackhawks pro legal. Foda-se, o ponto não é esse. Também se não, ele é, for assim, ele mesmo, A gente não sabe o a
2: gente já tá vendo o quanto que eles não sabem proteger jogador jovem, então tipo, é coitado sim, você não sabe o que vai acontecer o próprio até é mais que, dizer, que okay, é ah, o ídolo dele aí. é o fulano de tal é.
1: mas é que você tá Eu fugindo do de o o principal, que passou, entendeu? você tá fugindo uma... do negócio do problema mas do time vai demonstrar. é,
4: assim, questão, no final das contas sempre. inclusive, né o, o, o dono do time ainda é o mesmo
1: sim, nada sim. mudou e é, ah, é, a é a coisa, coisa mais estúpido do mundo você dá uma multa por mais que seja milhões para um time que é rico e que por mais que pague logo vai conseguir porque Gente. tipo não é, a, a é tipo dois do, milhões do dinheiro sabe tem que
3: tem que ser pior tem que ser algo que de fato seja ruim atrapalhe o time entendeu eu só sinto pelos jogadores. Não vou, obviamente, não vou falar de quem estava envolvido, né? Estou falando de gente que, de agora, porque, obviamente, são pessoas que ganham muito mais do que eu, só que também elas são dependentes da liga, né? Então, Sim. assim, aí, mas ainda assim, o time tinha que ter sido punido de outras maneiras, não só de forma monetária, né? E a, a gente tinha que ser plano de outra mas a, a gente não vai fazer isso, né, gente? Infelizmente, né? É uma liga que não tem comprometimento com nenhum tipo de vítima, entende? Não tem comprometimento com. Com, com a comunidade LGBT, com, com não nós Eu não tenho respeito. Eu, eu não sei sabe. se vocês
2: lembram, mas a, a coletiva que o Gary Batman fez depois que tudo aconteceu, ele tava tipo, fazer o quê, né? Infelizmente, tô tendo que falar sobre isso aqui. Tipo, a postura dele é totalmente desrespeitosa com o Kyle Beach e toda a situação. Então, enquanto esse cara estiver lá e todos todo os diretores, né? Os donos da NHL estiverem lá, mano. Não vai ter, ter como mudar muita coisa, não. É Eu acho que o Batman ainda é o, o, é o ponto. grande parte do problema. Sim. Mas não é só ele também, né?
1: Não é, é. É todo mundo envolvido. E aí, tanto que você vê que eles tentam fazer mudanças que, tipo, até o povo esquecer porque o próprio viu que foi meio que, né, cai fora daqui, porque, né, enfim, nossa, tá todo mundo falando, já tá tendo conversa pra ele voltar na próxima temporada, tipo, não deu, sei é, lá. Em dois anos ele sabe? com certeza
2: pensou bem, né? Em dois com anos certeza. Ele mudou. Não, ele tá se Mesmo tendo ficado dez anos dez anos em completo silêncio, fingindo que nada aconteceu, né? Mas aí, agora foram esses dois anos que fez ele se arrepender. Eu não, não
1: aguento enfim, alguém tem algo a mais a acrescentar? Que a gente já extrapolou o nosso tempo aqui, que era de uma hora. O, o, o cronômetro já bateu, tem tempos. Mas não que isso seja um problema, enfim. Que a, a gente, gente vai, vai voltar sair. nesse
3: assunto de Chicago, naturalmente. É. É. Então, especialmente quando chegar o um momento. Do draft, vai chegar na loteria, e e quando gente... for confirmado, a gente vai fazer toda a cobertura, é. a gente deve voltar aqui. Então, esse assunto, a gente vai continuar martelando, como também a gente vai falar de Arizona... E é importante falar também
1: aqui, que né? a gente martela nesse assunto não é porque, ah, Ana, é muito fácil pra você falar, você torce pro Blues, que é o maior rival do Black Blackhawks, vai muito além disso, entendeu? É, é sobre ética, valores, tudo o que esse povo não teve e fez o que fez. Então, é óbvio que a gente vai continuar falando. Continua não conto, tendo. Continua não é. tendo e, tipo, e, não dá pra sabe, fazer ele conta que, sabe, que já aconteceu é. e que não tá acontecendo coisas ainda, né?
2: É, o problema não. é a cultura? É. O problema é só do Blackhawks? Não. não. Todos os times têm não.
3: problemas variados,
2: jogadores dos. É, eu acho que o pior é possíveis. saber que não
3: interessa qual time tivesse acontecido é, isso. É, sim. Entendeu? Que eu acho que o resultado seria o mesmo. Sim. Entendeu? Sim. O tipo de punição, ser... no caso, a sim. falta de punição, seria. Ausência... Sido... É. Entendeu? É, o que eu, é pior, Eu acho que, mais que
4: realmente foram 2 milhões em multa. <risos> Já foi o triplicado. Do lembra,
1: oh, Thiago, lembra que acho que foi que no mesmo menos. ano que teve uma questão que um técnico acho, não sei se foi o Galã, acho que não que, ou acho que foi o dono do Rangers não sei, que reclamou sobre a NHL e que daí o Rangers foi multado ah, e tipo, tá. foi uma multa Sim, maior que... do que o do Blackhawks.
4: Provavelmente. Mas o que eu ia comentar foi. aqui, por exemplo é 2 milhões a menos do que o salário do Andreas e gente.
2: É, gente...
4: Que é três é um pouquinho a mais do que o do Anders Bjork, uhum.
2: então
4: assim é troco de bala para uma, pra uma é franquia franquia bilionária. A gente está falando de bilhões do Chicago. Black é aquela vale coisa, a NHL é, é o
3: quintal das ligas, é mas também lucra muito dinheiro. Entendeu? Quando a gente fala, até parece que eles ganham só um troco de pão. Mas eles ainda tem muito dinheiro, essa é a questão que a gente tem que falar. Mas né? é, é justamente
2: por ser o quintal da liga das ligas que é que tem esse tipo de reação a essas coisas. Porque claro que a NFL, NBA e MLB não são muito melhores ao lidar com esse tipo de questão. Não a gente sabe, tem vários casos complicados também, mas assim o jeito que a Várzea, o jeito que eles ligam assim, o Arizona é um exemplo disso, sabe? E a forma como eles lidam com a player safety, enfim. A gente, assim, tem assunto pra caramba pra falar no off-season, como a gente tá falando aqui, tanto de Arizona quanto de Chicago. Até esse lance do, de você tancar ou não é um assunto que a gente deve voltar também no off-season, porque é outro, outro horror também.
3: Mas, enfim, acho que é isso, né? Por hoje?
0: Eu acho que sim. Por hoje é
3: isso. Deu a nossa hora. É. Já deu. É isso, Estou gente. muito triste que <risos> Dallas perdeu esse jogo por causa daquele velho Eu fico feliz
1: mas também não gosto dos Golden Knights, então, pra mim, podia acabar tudo com, sei lá, um meteoro caindo. Que horror. Mas, é, eu não gosto. Eu vou ter que torcer pros Panthers, não vai ter jeito.
3: Vou torcer pra ninguém. Tem isso aqui comigo, não. Já acabou a temporada pra mim. Odeio. Ah,
1: pra mim também. Acabou lá, ah, é. em... <risos>
2: lá em
3: outubro. A, minha a, minha a minha assisti
2: todos os jogos, literalmente todos os jogos. Ela não perde nenhum dos jogos, acabou Ai, não, não vou... acabou a temporada para mim é mentira é assisti mas, mas tipo, eu não estou torcendo todos,
1: eu estou todos, deixando de fundo todos os que restaram não são os melhores então você tem que tipo pelo que você acha menos pior sabe é triste
3: eu estou aqui para saber se vão produzir mais conteúdo do Katia aqui com o Barkov, entendeu é assim que eu posso posso não reclamar tanto se eles ganharem se <risos> as amigas de outros sites aí que eu não vou revelar produzirem conteúdo é <risos> quem sabe podem me convencer Comigo é assim, tem que ser nessa base. Por aí, você não quer se... Ah, se funciona, <risos> é... né? Tem que
4: se... É... Inclusive, a Katia que Katiaque tem a melhor comemoração de todos, né?
2: Indo embora é... da arena. Ai, gente,
1: ele, Mas ele o é vai teide,
4: embora né? Tipo...
2: Mas é muito bom. Ai, é, ele não sai da porta. Robalo, acabou, robalo, acabou, robalo. acabou, chega. Eu espero que isso continue. Sim. Também acho. Eu
1: espero que talvez não, porque eles, né, quero que eles acabem essa série daqui a dois jogos isso, em casa, entendeu? em Flórida, Acho né? que em casa ele não vai fazer isso, mas se tiver que voltar pra lá que faça do mesmo jeito, que tá ótimo também. Mas ok, é amiguinhos. Bom. Gosto desse elenco aqui de reunido. Espero que possamos voltar em breve. Vamos. Pra falar sobre o quê, só Deus sabe, quem sabe do Coyotes aí, vivendo de aluguel, né, morando embaixo da ponte. Parei <risos> lá. Né? estaremos aqui, já, já. aqui. Um
2: perderam tudo do Coyotes que tá eu... oferecendo os melhores memes o melhor conteúdo Nossa, eu sei que o você vai, administrador... vai perder o
4: emprego mas um beijo não, é. Você, você é demais, administrador Tem que ser. <risos> o Chomir é como sempre e...
3: fazendo trabalho pesado é. e...
1: então gente se você quer acompanhar os playoffs e concorrer mimos segue o TTG nas redes sociais é arroba tic todos os links estão aqui na descrição do episódio tem instagram, tem tiktok tem canal no youtube, tem tudo tem também uma comunidade exclusiva especial para os fãs de hockey lá no discord, que o link também tá aqui é muito bom não sou muito participativa mas eu gosto de ler e ver o pessoal saindo do soco, é muito bom a gente tem uma lojinha também que tá aqui, não esquece que o pessoal da Esporte América tá aí com as condições de, de entrega grátis, vai lá dar uma conferida nos produtos deles tem também o nosso cupom de desconto com o Mr. Varsity, 10% dá pra você comprar jersey, camiseta boné, puck, não só da Nate Schell, ele também trabalha com outras mídias enfim, tudo e a gente volta na próxima semana um beijão pra vocês
3: tchau
4: a Bye. Bye, I'm close. <laughs>